0: Vindo ao Standard's Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o Standard's Cast, continuamos aqui comentando um pouco mais sobre as RTs que nós soltamos recentemente do nosso MJ. Estou aqui ainda com o marinheiro Arthur e Danilo e vamos continuar o nosso bate-papo dando um highlight sobre essas principais mudanças que tivemos recentemente. <música> Bom, agora outro assunto que eu acho muito importante a gente falar, a gente já tá falando de aproximação pouso. Eu me lembrei de uma outra RT que é bem importante, que é a RT Ops 1021, que é operações em pistas com PFC. Grooving, né? O nosso crédito de frenagem que nós temos devido à camada porosa. Arthur, você que tocou brilhantemente esse projeto, poderia comentar um pouco mais pra gente sobre esse assunto?
2: Com certeza, Bruno. Bom, então, essa foi uma certificação adicional, né? Que a gente incorporou é, a nossa frota Embraer E320-21. Ela é baseada através de uma instrução suplementar que nos permite oficialmente tomar o crédito de performance através de superfícies antiderrapantes que estejam presentes em determinada pista, né? Então, assim, a gente tem algum alguns itens aí para se atentar quando a gente vai fazer esse tipo de operação para tomar o crédito, né? Então primeiro, vamos saber que a gente pode tomar o crédito em determinada pista, né? Nosso report briefing que hoje está aplicável apenas a Congonhas e ao Santos Dumont trazem lá approved, né? PFC Grooving approved é, lá nas abas inferiores, demonstrando que esse aeroporto passou por o quê? Passou por uma análise de frenagem através do nosso sistema FDM lá do Safety. E né? é por que... frota, né Arthur? É por importante frota, dizer. Sim, é, é separado, né? Então tem uma aba lá approved ejet e uma aba approved pro A320, né? É, então o Safety fez toda a análise de frenagem lá, era de no mínimo 10, a gente constatou que a frenagem com pista molhada aconteceu dentro dos parâmetros, ou seja, a gente pode tomar o crédito de performance baseado nisso, né? É confiável, sabendo que o aeroporto tem Grooving, né? Então a gente vê na carta de extra9 essa informação, bem como na IP Brasil, na seção Aeródromos, ela também traz essa informação. A gente também tem outras questões. A gente tem alguns mínimos a serem observados para despacho, né? Sobretudo no tocante à meteorologia. Questões como o presente, questões como partes da pista contaminada, que não permitem que a gente faça o despacho dessa maneira. Agora, se o piloto se deparar com essa informação, né? De que a meteorologia não está permitindo que o despacho seja feito tomando crédito da superfície antiderrapante. O que fazer? Constatou isso? O software de performance, seja o E-Perf, seja o FlySmart, ele vai estar tá balizado de maneira que conte com a superfície antiderrapante. né? Então ele vai ter que ir lá modificar a informação e desconsiderar a superfície antiderrapante para sair dessa forma. O E-Jet tem uma limitação, certo, Bruno? Tu o EJET jet tu até pode nos falar, Sim, é né? o e ele é calibrado unicamente, ou tem ou não
3: tem. Exatamente. É a engenharia de operações que faz isso. O piloto não é consegue interagir Agir com o software.
1: Então, você, piloto do Embraer, fique tranquilo. Se tiver essa condição, ou se você ver que o grooving está cancelado por Notan, como aconteceu recentemente, né, você não vai ter ação nenhuma, porque o software vai estar tá atualizado. E se não estiver, caso tenha pista molhada, enfim, o Dove vai mandar uma análise de pista para vocês lá. Exatamente. A então, por exemplo,
3: se na, naquele momento ele identificou que ele não pode tomar crédito por uma, por uma das condições que o Arthur descreveu pista
2: contaminada, por exemplo pista região. contaminada, Isso, por, pista por exemplo contaminada o é seu
3: boa. software de Perth ele está tomando crédito sempre, não tem como o piloto descon considerar é, isso. Exatamente. Então, o, qual vai ser o procedimento? Vai ser enviada uma análise que a gente chama de papel, né? Uma análise física, quer dizer, onde o piloto vai ter lá os dados considerando aquela condição, tá? Já o Airbus existe a possibilidade de você desselecionar, né? Porém, a nova análise tem que ser feita, inclusive, pelo despacho, porque o despacho Sim. é solidário, né? Exatamente. O, o, os pilotos
2: dois. e DOVs, né? E CDV, vão fazer um novo despacho desconsiderando o crédito de performance da camada porosa, uma vez que seja percebido que as condições não permitem o despacho assim. Agora, outra coisa que é legal da gente falar, né? Então a gente fez o despacho, saiu pro voo normal, tô me direcionando a uma localidade que também tem superfície antiderrapante na pista. Pego o atis, percebo que lá a condição não, não deixaria que eu decolasse considerando o crédito de, de camada porosa ou de grooving. Muda alguma coisa? Não muda, tá pessoal? Ao longo do voo é só o despacho. Se eu tô pra minha aproximação, não muda nada, o meu cálculo é normal. Faço o cálculo normalmente como se fosse pra qualquer outra pista. É pra fim de precisa... despacho. No Exato.
3: No operacional, não. Né? Ou exato, seja, a preparação não é modificado isso. Exato. É Nossa. o
2: exemplo que a gente tem de vários
0: outros requerimentos de despacho que só se aplicam para o despacho. É o
3: ETOPS, por é, exemplo. É o ETOPS, é exato. Sim. Bom, pessoal, é um ponto que vocês devem ter notado na leitura dos Notans, desde o começo do final do ano passado para cá, é a presença de Notans cancelando o grooving de diversas pistas. Na verdade, a ANAC suspendeu a tomada de crédito de todas as pistas, né? Por quê? Saiu uma normativa que os aeroportos devem atender com certos requisitos, etc. Então, eles tiveram um prazo, que era até agora mês de junho, para se adequar. Os aeroportos que não se adequaram, o Notan caiu, mas não quer dizer que a gente possa tomar crédito. Essa informação está sendo incluída em Rota Air, em AIP e virou um aeroporto normal sem, sem grooving. Na verdade não tem ação nenhuma nossa. Né? Exato.
2: Na verdade quando a gente for ler né, a sessão, por exemplo aeródromo do AIP, já não vai mais estar constando a informação de, de camada isso. porosa ou de grooving lá. Né? O que pode acontecer aí é que a carta 10-9 ali do, do aeródromo da Jebsen ela demora um pouco mais para ser isso. atualizada. Não então isso aí é um ponto de atenção. né? Exato. A gente depende do ciclo né, da atualização da Jebsen para também refletir essa informação. O oficial é o AIP Brasil. Tá? De qualquer maneira, o piloto não vai em Encontrar nesses aeródromos a informação de approved lá no airport briefing, tá? Então isso aí Exato. foi. É, à medida é que esses aeroportos
3: alinhado. forem provavelmente realizando obras, porque se eles não se certificaram até então para tomada de crédito, né? Para permitir a tomada de crédito, é porque eles não estão adequados, em algum sentido, atendendo a legislação. Provavelmente vai vir, vão vir obras, né? E a partir do momento que essas obras forem concluídas e for aprovado o uso do Groovem, a gente vai incluir no Airport Briefing. A engenharia de operações vai liberar o uso da tomada de crédito naquela local. Qualidade, e aí também nada mudou, segue a vida, beleza? Bom,
2: hoje, hoje é 13 de julho, a gente tem apenas Congonhas em Rio de Janeiro, né, em Santos Dumont adequado a essas condições. Exatamente,
3: certo? que são aeroportos que passaram por obras recentes, então eles atendem todos os requisitos dessa nova IS. Isso, pode ser que
1: até a data de lançamento desse episódio nós tenhamos mais aeroportos certificados, pessoal, então muita atenção no Airport Briefing lá, ali no campo de informações para o pouso, onde você vê essa configuração de flap, enfim, qual sua saída preferencial, você vai ter ali o campo Approved ou não, né?
3: Exatamente, mas é Assim, o, o piloto lá na ponta não precisa se preocupar porque os softwares estão adequados para aquela capacidade de pista, né? Então, assim, a preocupação é da empresa em relação a melhorar, talvez, o desempenho daquele voo, etc, então, mas não do piloto. O piloto não tem ação, na verdade, porque os softwares já estão adequados para a condição atual da pista.
0: E no exemplo que o Arthur deu de pista contaminada e tal, no caso do Embraer, vai chegar a análise de pista do Dove, então vai vir o processo, vai funcionar e vai chegar na próxima Lembrando passão.
2: da importância de quem perceber primeiro fazer a notificação, né? Porque a gente como piloto lá na, no aeroporto já pode perceber que a condição não proporciona esse tipo de despacho, né? É. Então já avisa o Dove, via Icarus, via telefone, via o reporte. Exato, por mais exemplo, fácil.
3: uma aeronave teve o um reporte, você tá lá preparando sua aeronave, tá chovendo, mas não tá contaminada, não teve nenhum reporte, mas teve um reporte que uma aeronave escorregou. A gente tem, até por legislação, que informar o, o despacho para que ele desconsidere a tomada de crédito. Tomada de crédito. Tá? É. Então Rebacos é importante 31, a gente estar né? tá bem atento ao que tá acontecendo no, no, no momento da, do despacho.
0: Isso aí, lembrando a Rebacos 121, o despacho de um voo, ele é feito de forma, como você falou, solidária. Dara, Exato. Entre o Dove e o piloto em comando. Isso aí
1: show de bola, pessoal, muito bom. Falamos tudo sobre o PFC Grooving. Agora, uma mudança a mais que vocês devem ter notado, principalmente nos Additional Procedures das frotas, é recentemente vários QRHs foram publicados, porque nós tivemos algumas mudanças em nosso AIP Brasil, no quesito de mínimos operacionais para decolagem, tá pessoal? Essas informações elas estão no nosso MGO, na RTOPS 2021, que a gente já refletiu essa última atualização do IP Brasil, que entrou em vigor no dia 15 de setembro de 2021. 21, contemplando essa nova tabela de itens mínimos e valores de visibilidade ou RVR para nossa decolagem. Marinha, eu acho que assim é legal a gente comentar que desde a primeira publicação, né, da primeira alteração que nós tivemos essa tabela, aquela informação que nos veio inicialmente foi muito interessante a questão dos RVRs, né? Que antes a gente tinha aeroportos que tinham mais de um RVR e você poderia ter informações diferentes, resultados diferentes desses RVRs. Então, por exemplo, no primeiro terço a gente podia ter 350 metros, no segundo terço 500 metros e no último 350 metros, né? Qual que eu utilizaria? como referência o do ponto de decolagem no ponto intermediário essa primeira revisão né, que a gente teve nessa tabela logo abaixo eles incluíram numa nota esse texto do IP Brasil falando que se você tivesse mais do que um RVR você teria que usar sempre o valor mais conservador ou seja se um deles indicasse 500 metros você tinha que sempre que arredondar para o valor acima para você prosseguir com a sua decolagem né? então isso já foi um grande ganho que nós tivemos porém mesmo assim a gente tinha ainda algumas dúvidas relacionadas aos mínimos né? relacionados a... a quando a gente usava os 800 metros quando a gente usava os 500 metros. Agora, essa última revisão, a gente ficou bem mais claro a definição, né? O que a gente tem que ter de recurso, de infraestrutura aeroportuária para a gente utilizar cada um desses valores de RVR de é, visibilidade. Essa
3: é uma discussão que a gente já tem faz tempo, né? E o comandante Luke, que é responsável pela área institucional, ele trabalhou ativamente aí na revisão dessa tabela, porque ela realmente trazia dúvidas é, em relação à interpretação, né? Então, ela sofreu uma revisão, se eu não me engano, no ano passado, onde teve uma adequação sobre a estrutura requerida mas mesmo assim ela trouxe uma informação divergente, né? na linha de 500 e a linha de 350. Isso. Aham. Então tinham assim, os requisitos similares e aí você não sabia o que podia usar. Vamos usar o mais restrito? Posso usar 500, 350? E essa última revisão que entrou em vigor esse mês de julho, que já tá replicado nos additionals, no MGO, ela adequou e corrigiu essa divergência, né? Então agora ficou alinhado, tá claro, né? Não traz dúvida, os aeroportos estão adequados, então tá adequado. E a gente fez também um trabalho de melhoria em despacho, porque Porto Alegre tinha um erro na carta. Porto Alegre tinha três RVRs, só que a carta só trazia um. Olha, e exatamente. isso segurava a gente lá naquela linha lá de cima, né? De 800 metros. Sim, porque sim. não tinha dois RVRs, né? Mínimo de dois. E foi interessante. Então a carta foi revisada e hoje a gente consegue utilizar a tabela com vamos falar assim, o crédito dos RVRs, né? Sim,
1: principalmente nessa época do ano, né? Muito importante essa informação, que agora a gente tem muito, né? Período de inverno, operação de inverno que a gente tem nos aeroportos do Sul, Curitiba, Porto Alegre, a gente tem muito nevoeiro. Então esse ganho que a gente tem é muito importante, né?
3: Com certeza. Então, Eu assim, acho... hoje, hoje a informação é ela que está nos nossos manuais ela é replicada do manual do DC, né, da, do IP, e está correta e adequada. Eu acho
0: legal também comentar a respeito de operações com RVR menor que 350 metros. Né? Existe uma, uma nota ali também que é digna de ser comentada. Diz assim, o no nosso MGO, operações abaixo de RVR 350 metros exigem barras de parada instaladas em todas as posições de espera da pista. É algo que a gente precisa verificar para tomar crédito então de uma operação com RVR menor que 350 metros, a gente pode ter por exemplo algum NOTAM que por algum motivo informe a indisponibilidade de uma barra de parada e aí nesse caso a gente não vai poder operar com menos de 350 metros então é algo que não está explícito na tabela, logo abaixo tem essa nota que também fala a questão dos dois sensores de RVR e tudo mais, então vale a pena se lembrar do texto inteiro e a gente também tem para alegria de todos nós né, uma legenda de todas essas siglas ali direitinho, High Intense, Runway Light e tal, já a tradução com que realmente interessa pra gente, beleza?
3: E a informação de, das Stop Bars Está no IP. É um lugar assim que a gente não tem. O piloto normalmente não consulta, mas é legal ter esse conhecimento de onde tem, etc. São poucas localidades, no, né? Na parte de Aeródromos,
2: e se a gente for olhar a carta 10-9, nem todas falam, né? Exato. Ou seja, Porto pode Alegre ter é um no IP. Não aparece.
0: Mas tem no IP. Tem no IP. Então, é né? então é importante. na
2: carta 10-9, né? Perfeito.
0: Talvez a gente tenha que voltar a criar o hábito de consultar o IP, né? Sim. É algo que está lá para ser sim, consultado. Agora, é claro
3: que o aeroporto vai estar aberto para decolagem, balizado também nesses mínimos, né? Então sim. ele vai. No caso, ele não tem stop bar. Então, beleza, ele vai operar com 350 metros de mínimo de RVR. Então, é para o nosso conhecimento, é importante a gente saber, não depende do recurso da aeronave, mas sim da estrutura aeroportuária. Então, o aeroporto vai estar aberto para decolagem com aquele mínimo que está descrito na, nas tabelas. A não ser que tenha uma coisa específica do aeroporto. Às vezes, por uma análise de risco, eles operam com uma visibilidade diferente. Mas um acordo a, operacional. Um acordo né? operacional, mas é, o aeroporto vai estar aberto e a torre vai nos informar que ele está aberto baseado nessas informações. Né, é interessante
2: tabela. a gente lembrar também né, que com o advento dessa tabela lá em 2019 no início do ano, os aeroportos foram se adequando a isso também e o Notan informava a visibilidade né, que o aeroporto adequou baseado nos recursos que tinha. Então nesse mesmo exemplo, se a gente tiver um, uma redução de recursos do aeroporto por exemplo, a indisponibilidade de um RVR ou de alguma luz, geralmente o Notan já traz a visibilidade que foi adotada para permitir uma decolagem de determinada pista. Então também diminuiria um pouco a nossa carga de trabalho uma vez que isso seja definido.
1: Excelente, pessoal. Agora uma RT trava-língua aqui, que é difícil de falar até o nome, né, Maria? A gente, toda hora que vai falar desse manual aqui, a gente trava-língua. Você falou falar o m 186, né, o manual de operações que foi linkado ao MJ, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem uma IS que rege as regras do nosso MJ, o que a gente tem que escrever lá ou não, os mínimos que tem que ter no nosso MJ. E um dos itens que foi incluído na revisão delta dessa IS foi a questão da gestão das bases. E hoje em dia a gente não tem mais essa informação na né, e ela foi transferida para esse manual. A gestão agora passa a ser da empresa. Como a gente fez, é muito parecido com aquele processo de matrículas autorizadas, né, Marinho? que a gente tem também hoje, as listas de matrículas em todas as aeronaves. A gente também tem essas listas de aeródromos regulares e de alternativas aprovados. Falei certo, Marinho?
3: Falou certo. É um nome <risos> complexo, né? <risos> Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Esses dois processos foram muito importantes para a empresa, né? Tanto não de certeza. matrículas, que é um processo nosso, né? A gente que desenvolveu, assim como de aeródromos. O porquê? Porque a gente consegue fazer com uma celeridade muito maior, né? Com a NAC, a gente tem N processo da empresa inteira. Então você tem que priorizar. Hoje eu consigo fazer uma abertura de base de forma muito rápida. Né? Coisa que às vezes a gente levava 90 dias, 60 dias, e para a empresa é muito ruim, porque se ela tem intenção de abrir aquela base, ela tem que ter certeza que o processo vai estar concluído para iniciar a venda de passagens, etc. Né? Então, desde o final do mês de junho, né? a gente está autorizado, foi delegado para a empresa como um voto de confiança para as empresas, na verdade, fazer o processo de inclusão, não só de base, mas você tem a, uma nova base, você tem um, um novo modelo de aeronave numa base já existente, por exemplo, aconteceu agora em Uberaba. A gente operava TR e agora passamos a operar o Embraer, então é uma modalidade de inclusão. Você tem a inclusão de variante, você opera, por exemplo, o E1, agora em Uberaba e vamos colocar o E2, é um exemplo. Uhum. Além disso, você tem todo o processo de inclusão de alternados e inclusão e as análises de rota, tá? Que a engenharia de operações tem que fazer, por exemplo, esse mercado novo de Uberaba é uma Rota Uberaba Porto Seguro. Então é feito uma análise dentro dos requisitos, né? Então eles têm que verificar N pontos, até inclusive a necessidade de drift down, dentre outros pontos, tá? Isso trouxe muitas vantagens para a empresa, né? Como eu disse no, no tempo de inclusão de uma base. Hoje a nossa área é responsável, né, por todo esse processo, e é legal porque a gente tem a garantia de que todos os passos estão cumpridos e, e assim por diante, tá? Lembrando que é igual o processo do matrículas autorizadas, o manual, né? Ele traz o processo. Exatamente, mas nas aeronaves, fica os a, a lista uhum. é um apêndice do manual. Exatamente. né? Onde lá a gente insere essas bases que foram aprovadas, né? Baseados em toda a legislação aplicável. Não necessariamente uma base aprovada hoje, e você vai operar amanhã, tem que estar nessa lista. É, importante. é Porque ela acompanha o ciclo Jefsen, né? Então Exatamente. ela pode ficar até 21 dias sem constar lá. Mas está no The está publicado, está ok, sem problema nenhum. Não precisa estar na lista, tá? Não vou mais falar ó, pessoal, que até o Bruno comentou que foi removido. Não foi removido ainda. A ANAC ainda tem uma questão técnica de adequação de software, por isso que ainda consta, todas as bases e alternados e tal, mas isso não tem o que vale hoje é a lista, é o nosso apêndice que está lá. Tanto que a gente já tem bases incluídas que não estão exatamente. na maior né? Exato. Então aquele item pode ser, vamos ele falar assim... vai estar tá lá, mas não vai estar tá 100% atualizado, né? Mas, é, exatamente. É isso, pode né? ser desconsiderado, né? O, o é, Manual
2: é. de aeródromos Autorizados é soberano a especificação operativa isso. a partir do momento que ele foi implementado, né? Exatamente, então, é. pessoal. talvez então, então, que as, as seja da agora devem ser desconsideradas até que a ANAC faça essa. Esse ajuste é, no, no, no. que é a questão de software. software. Né? Isso. Legal.
3: E um ponto que é legal de comentar, pessoal, é em relação ao que está presente nessa tabela, né? E como que você vai, vai interpretar aquilo lá? Então você tem o aeródromo regular. É aquele que eu tenho uma operação regular, por exemplo, lá em Uberaba como eu mencionei. Então, lá hoje tem o AT-76, o E-190 e o E-195. E o 295 também. Inclusive uhum. o E-2. A gente incluiu todas as, as aeronaves. Maravilha. É uma operação regular. Aí você tem na à direita, seguindo, você tem os, os aeródromos de alternativa. Primeiro é o de destino, que é aquele, o AB mais C. Não necessariamente eu vou operar no C, mas eu posso usar ali como alternativa. Um exemplo disso, por exemplo, é o 30 em Recife. Ele pois pode é. alternar Maceió, mas a gente não tem operação regular em Maceió. Então, na, na linha de Maceió não vai ter o 30 como regular, mas tem como alternado. Sim, é um o alternado aprovado, né? É, é exato. Eu posso operar lá, posso alternar lá, tá previsto. Perfeito. Ou seja, por que que eu posso operar? Porque a empresa fez uma análise baseada nos critérios que essa legislação tem de requisitos. O aeródromo tem capacidade de receber aquela aeronave em relação à PCN, à pista, plano de emergência, etc, tá? Aí a próxima coluna é o ETOPS. Então, para as aeronaves que têm essa certificação, os alternados que podem ser utilizados em voos ETOPS estão lá. Posso usar um, aer um aeródromo como alternado ETOPS que não esteja nessa coluna? Posso, Sim, pessoal?
0: desde que ele seja um aeródromo regular. Exatamente,
3: pessoal. Então, assim, o alternado ETOPS tem que estar na coluna ETOPS ou como morada regular, né? Então assim, posso usar, um exemplo, tá, viajando assim, Salvador com alternada de é tops ou oh, o 30 tá lá, tá na coluna do regular, então eu posso utilizar, beleza? E o próximo é de rede despacho, que é usado nos voos que a gente chama aqui de reclearance, né? Então, para você fazer um rede despacho, também é feita uma análise e lá estão incluídas as aeronaves que podem realizar essa modalidade, né? Pô, mas eu não tô com rede despacho lá, mas é o mesmo caso do Salvador, né? Não tem na coluna, mas eu posso usar Salvador como rede despacho? Posso, claro. porque ele é uma base regular, ou seja, ele atende todos os requisitos e muitos mais, né? Então, assim, um pequeno ajuste que está sendo feito nessa tabela, só para não causar confusão, uma oportunidade de melhoria, é que no aeródromo de alternativa, aquelas três colunas, a gente vai, em vez de colocar NA, que é não aplicável, vai colocar um, um tracinho. Por quê? Porque pode induzir o piloto a entender que Salvador, como é tops, é não aplicável. Exatamente. Né? Mas ele é uma base regular, ele é aplicável. Exato. Só para, assim, é uma oportunidade de melhoria para o entendimento. Uma tá, pequena
0: pessoal? diferença que vai fazer toda a, toda diferença, a diferença lá na frente. Mas né? o
3: fato é o seguinte: um aeródromo regular. Ele pode ser utilizado para qualquer tipo de alternado. Ponto, acabou. Isso é, tem que ser pacificado, tá pessoal? É Porque realmente tem dúvida em relação a isso. Não, é importantíssimo
1: entender o que é um aeródromo regular e o que é um alternado aprovado, né? Sim. Basicamente é isso. Exato.
3: Agora, um ponto interessante, né? A gente está voando para Porto Príncipe. Por que, que não tá aqui? Pô. Porque todo os mundo. voos não regulares não precisam estar na lista e, e antigamente na iO, tá? Então todo voo não regular e todo voo cargueiro, Exatamente. por mais que a aeronave não seja puramente cargueira, mas por exemplo está voando o Embraer convertido para Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul não está nessa lista e não estava na iO, mas ele é um voo cargueiro. O voo do 37 se vocês perceberem, não existe o 3 nesse manual inteiro. Por quê? Porque são voos de carga, não entram, não precisam ter que ser configurado como operação regular. Assim como os não regulares. Então Ser é um ponto também interessante da gente comentar.
2: Agora, é, eu gostaria de acrescentar um ponto a isso, né? Que a área de operação para voo não regular, né? Essa é a coluna Charlie 1, ela permanece na especificação operativa. Então, esse é um embasamento legal que nos permite operar em determinados aeródromos que estão em área de operação, que a gente tem autorização para fazer voo não regular, mas esses aeródromos não estão listados porque eles são não regulares, né? Agora, eu vou dar um exemplo. É, a gente poderia fazer um voo cargueiro para a África, por exemplo, fazer uma operação não regular para a África? Não poderia, porque que é lá na coluna Charlie 1 da EO, a gente não tem autorização para voo não regular para então, a África. Ah, é exatamente.
3: Legal. Tanto que para os voos da China foi incluída uhum. uma autorização específica para esses voos em relação à área de operação. A gente não tem aquela área de operação na nossa EO. Tem uma autorização especial Porém, por outro hora. lado, para Bruxelas, que a gente está operando agora, a gente já tem a autorização dessa área. Né? Então, sem problema nenhum. A gente Tranquilo. já tem a autorização. É um voo não regular. Então, também não precisa estar tá na lista de aeródromos. Né? E tem um ponto que é legal a gente comentar traz dúvida e não consta aqui, que é o Taut, né? Que é ah, o Takeoff of Esse é interessante. Um exemplo que eu vou dar. Você está com o seu 320 em Boa Vista. Aí o aeródromo, observando a decolagem. tabela, está aberto para decolagem, mas está fechado para pouso. Aí eu tenho que declarar um alternado de decolagem, né? Uma hora, dentro das condições, etc. Só que eu não tenho nenhum lá próximo. Onde que eu tenho? Georgetown. Né? Posso declarar? Mas eu não tenho lá como operação regular, lá ele é, ele é apenas pro 20 ele é um alternado de reclearance mas vamos pensar no Embraer, que né? nem consta Nada, de então né? né? Que seria um caso bem similar. Posso utilizar? Sim o take-off alternate não precisa constar como alternado ou como regular em nenhuma lista. É óbvio que a empresa através da engenharia de operações avalia as possibilidades para considerar um aeródromo como o Taut mas não é requerido que esteja inserido em nenhum documento, vamos falar assim como a lista de aeródromos, tá? Então se, isso pode acontecer.
0: Até porque a filosofia por trás do Taut é que você tem algum tipo de emergência Exato. uma situação que te leve a um pouso dentro de uma condição de até uma hora, todo mundo sabe da regra. Exato. E em emergência você pode pousar em qualquer lugar apropriado a sua Exato. operação, né? Ou inclusive no nosso caso que o, vamos Airbus o Land Sapping Red ele não fala nem suitable, né? Land near star uhum. port where a safe landing can be made or can be performed não lembra a palavra. Mas esse é o ponto. A filosofia é. por trás é que nos permite utilizar ali qualquer aeródromo como Taut.
3: Perfeito. Então, pessoal, em resumo, foi um ganho grande. Hoje, se eu receber a documentação das áreas que são requeridas, como treinamento pessoal, é, as análises da engenharia de operações, de EOCID, isso é mandatório a gente tem que fazer sempre, e etc. Cara, eu consigo abrir a base em um dia, desde que eu receba. Ou seja, eu simplesmente o meu time faz a análise, a gente inclui na lista pública e acabou. Posso operar amanhã. ou Hoje ainda, né? Esse é o fato. Então a gente conseguiu abreviar muito, muito mesmo. Então é isso aí foi um benefício da empresa, foi uma solicitação da Azul, algum tempo atrás para a ANAC e como confiança nos operadores, né? Eles inseriram isso na legislação e permitiram que todos façam e, e é isso, acho que tá sendo um trabalho muito bacana nosso aí. E tem muita base para abrir nos próximos meses aí. Tem bastante trabalho pela frente. Tomara muitas bola, bases é. novas aí para nossa operações. Exatamente.
1: Pessoal, infelizmente nosso tempo para essa parte 2 aqui está chegando próximo do final. Eu gostaria de agradecer a todos e digo que nossos episódios continuam. Tem mais informação ainda sobre o nosso MGO logo no episódio aqui abaixo. Um grande abraço e até daqui a pouco.
2: Quem ouviu ao Standards Cast?